0: Olá pessoal, começamos agora o nosso Cine Cedinho, nosso podcast sobre cinema e direito.
1: Meu nome é Jota Oliveira
0: e meu nome é Mariano Bicalho, eu sou coordenadora aqui no Cedinho.
1: E hoje o nosso tema é muito especial. Nós vamos falar sobre educação e cinema. E o nosso convidado é, para esse bate-papo, o Tony Labanca.
0: O Tony, ele é doutor em educação, mestre em linguística, especialista em leitura e produção de texto, especialista em gestão educacional pela USP, graduado em letras, professor de língua portuguesa, tem experiência na área de linguística, com ênfase em análise do discurso, experiência também é, na área de educação, ministrando cursos de formação para professores, publicou artigos de opinião em revistas de de educação e atualmente coordena grupos de professores na área de códigos e linguagens. Tony, seja muito bem vinda É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Queria que a gente pudesse começar um pouquinho você falando sobre o seu percurso né, profissional, acadêmico.
1: É, eu, eu acho que o cinema que me encontrou, assim, sabe? E Antes, um oi para todo mundo, né? Assim, muito obrigado pelo convite. E é engraçado que eu abro o meu livro falando justamente de como o cinema no início, quando eu era criança, né, como é que ele chegou até, até a mim. Eu tive pais que gostavam muito de cinema, meu pai gostava muito de cinema, então eu acho que isso, de certa forma, trilhou ali o meu caminho. Ainda que no meu, na minha especialização e no meu mestrado eu centrei um pouco mais nas questões próprias da língua, que, eu, que é o meu trabalho né, como professor de português, é, eu acho que a gente quando a gente faz uma escolha para o doutorado a gente tem que pensar também no nosso gosto pessoal porque são quatro anos de dedicação e isso é, é muito pesado né então e aí eu escolhi o cinema mas é, e um cinema muito ligado ao meu trabalho que é cinema educativo que é cinema em educação é, e toda essa história começou em sala de aula como professora assim. É, eu percebi que, que era uma, uma, uma demanda, assim, os meninos gostavam muito de cinema, era muito atrativo. Então, é um trabalho que eu me lembro que acho que a primeira vez que eu trabalhei com cinema em sala de aula tem muitos anos. Assim. E, e ele cresceu muito porque as pessoas gostaram muito dos projetos ligados a cinema em sala de aula. e Acho que foi em 2006, alguma coisa assim, ou até um pouco antes. Então, todos os colégios pelos quais eu passei, todos eles continuam com projetos ligados a cinema a partir desse trabalho que foi realizado, sabe, desses projetos. Até que um dia, eu falei, gente, por que, que isso não pode virar um, um estudo acadêmico? E aí eu desenvolvi um projeto e, e assim, caminhei para o doutorado.
0: É, maravilha. E você, enquanto aluno, teve essa experiência?
1: Ah, que pergunta boa. Esses dias eu tava discutindo isso com, com um amigo meu, assim, a gente tava tentando lembrar qual foi o primeiro filme assistido em sala de aula, né? E, e eu, eu sou fui criança na década de 80, assim, e o que nós conseguíamos em sala de aula na época era ainda vídeo cassete, né? O, os bancos não eram tão confortáveis e como, como são hoje. E, e eu acho que eu me lembro, o, o filme que eu assisti todinho em sala de aula... É, com discussão depois, tal, foi a onda no, da primeira versão de 80. Uhum. Assim, e, e é um clássico, né, um filme bacana, aquilo me impactou muito assim, na época. Eu acho que talvez ali tenha nascido também um pouco essa coisa de, gente, olha, se eu, se eu tivesse assistido uma aula, não aprenderia tanto às vezes, né? Porque o cinema tem esses, esses recortes temporais, essa dramatização, e isso faz com que a gente... É, 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 talvez se aproprie um pouco mais daquilo Talvez é, internalize um pouco mais aquelas, aquelas, aquela, Aquilo que é dito, aquilo que é falado Aquilo que é trazido em discussão ali no, no cinema E quando você tem um professor que sabe fazer isso também É bom, porque é, o cinema hoje muitas vezes é usado Para os meninos que querem Estão conversando, vamos colocar ali um filme para que eles né, fiquem mais calminhos, assim, em sala. Ah, é, vou fazer uma coisa diferente, vamos passar um filme. Então ele está muito na ordem do entretenimento ainda. O que é uma pena, assim, porque é, é um desserviço com o cinema em si. Então passa a ser apenas um filme, não necessariamente uma experiência de cinema. Uhum. A experiência de cinema, ela... Talvez não exija necessariamente uma tela grande, mas uma tela, uma... Uma, uma sala escura, ela exige, no, no caso de uma sala de aula, ela precisa de uma discussão depois, ela não tá ali, ele não tá ali necessariamente só para cobrir um tempo, um espaço, né? Então, é uma pena que seja um serviço em alguns momentos, assim. Mas é interessante que essa minha pesquisa me mostrou que isso acontece desde o início do século passado, né? Que alguns professores punham o filme lá e iam fazer outras coisas, iam tomar café, ia para sala dos professores em vez de necessariamente usar aquilo ali de fato. Então, quer dizer, tem um século que isso não é bem usado, né? E,
0: e engraçado, porque você falando, eu lembrei, eu me recordei também, que às vezes em sala de aula, o próprio aluno, talvez, a gente aqui mais na graduação, mas talvez por ele ter tido essa experiência antes, né, ele já enxerga essas novas metodologias, ah, o professor não quer dar aula hoje, é, e não como uma ferramenta, é verdade, né?
1: É verdade. <risos> e é uma pena, porque uma pena. é uma riqueza muito grande, você tem muito muitos filmes diferentes né é é interessante quando ele foi criado enquanto cinema educativo é, minha pesquisa parte do século passado né uhum. Na, no, no início do século passado quando ele foi trabalhado é, é interessante porque assim o cinema chegou e logo depois ele já ganhou uma capilaridade enorme assim e chegando em sala de aula é a, a, as pessoas que estavam ali na, né, no comando da educação no, no Brasil e, e, e também na, nas, na capital, principalmente no Rio de Janeiro na época, enxergavam o cinema como uma possibilidade muito grande de educação. Então, é, houve um, um certo assim, afã de, de achar que aquilo era um, um, a resolução de todos os problemas educacionais. Concomitante à Argentina, porque no meu livro também eu faço essa pesquisa, essa comparação e então houve um certo atropelo assim, né? Não, não, não houve um cuidado com esse filme educativo a ser produzido e isso é de certa forma talvez, né? Isso é uma resposta que nós não temos, tenha agido também para que ele terminasse enquanto projeto educativo. E fala para a gente, Tony, o que é esse termo cinema educativo? O cinema educativo ele é um termo que foi cunhado inclusive pelos, pelos pesquisadores da época, pelas, pela mídia da época, né? você tinha revistas direcionadas ao cinema, o cinema ainda era algo muito americanizado, era não, continua né, uhum. muito americanizado, então você tinha revistas especializadas em cinema, isso na década de, de, de 20, 30, 40 principalmente né? aqui no Brasil, também na Argentina e então foi uma maneira de separar o cinema de rua do cinema que era para uma escola, né? é, Inclusive assim, todos que defendiam essa, esse cinema educativo, eles não aceitavam de jeito nenhum que esse cinema de rua, que é o um cinema, eu falo que é cinema de rua, mas é, é o cinema comercial, né? Uhum. Ele não chegasse em, em sala de aula. A ideia é que o cinema educativo fosse mais estéreo e que ele em si não trouxesse o drama comum do cinema de rua. Por exemplo, a ficção do cinema de rua era considerada uma, uma perversão. Você colocar aquilo para criança, por exemplo, para... Pra... Adolescente, etc. Né?
0: Então seria um cinema específico é um para o uso específico. em sala de aula?
1: Ele foi criado, inclusive, é, tanto aqui quanto no, na Argentina. Então você tinha ali um, um de, departamentos próprios de governo para a criação desse cinema educativo. Uhum. Então as pautas geralmente eram construídas ali. Eu, 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 eu quero dizer que são todas um pouco amadoras, porque você não tinha ali uma comparação, você não, né? o cinema educativo foi produzido no mundo inteiro, né? Então você tinha tem também na Espanha, você tem na, na Itália, você tem em Portugal, mas essa, esse, esse diálogo ele não existia naquela época. Então, de certa forma, era um pouco amador a forma de se colocar, a forma de usar a câmera e a forma também como se chegava em sala de aula. Uhum. Mas é interessante porque... É, diferente da Argentina, que de certa forma também nessa, nessa construção né, amadora a que eu me refiro, era diferente. Lá havia um planejamento para esses filmes de uma maneira muito sistematizada. Então, você tinha ali é, pedagogos que pensavam na construção daquele cinema de uma forma um pouco mais é, educativa, vamos pensar assim, né, mais didática enquanto no Brasil pelo menos assim nós não temos nenhum registro físico é, nenhum por exemplo é, nenhum roteiro nem nenhuma publicação em revista que mostre que acontecia aqui da mesma forma e alguns desses desses filmes eles foram digitalizados porque a gente perdeu muita coisa em 2020 né quando, é, quando foi vi. uma tristeza né 2020. graças a Deus Gilda assim então você tinha ali é, nós conseguimos, a, a, a Cinemateca Brasileira, ela ela digitalizou e é disponível, inclusive, na internet para quem quiser. E você tem algum exemplo de algum filme? Te, te, eu tenho, eu tenho. Que ótima pergunta. Eu tenho dois exemplos. Assim. Um é um filme muito interessante, que talvez seja, tava lá no, 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 nos primórdios, assim, né? Que é o, o, como é que eles entendiam que eles iam ensinar alguém a fazer um parafuso. Numa, num, num, usar um torno né, mecânico ali para fazer um parafuso. E o filme inclusive chama O Parafuso. Mas é uma ilusão muito grande achar que aquele filme poderia ensinar alguém a fazer um parafuso. Porque não é possível. É um filme muito, muito simples demais na sua construção. É, então é um, é, um, é um personagem ali fazendo de fato um parafuso, há uns recortes temporais ali, mas ele é mais ilustrativo do que educativo, né? no sentido de você não vai aprender alguma coisa, você vai reconhecer. É um processo de produção de um parafuso. E o outro que é um outro bem interessante, assim porque toda publicação da época é, não aceitava, por exemplo, um filme ficcional. Então eles achavam que, tanto aqui quanto na Argentina, assim, filmes ficcionais não são bem-vindos em sala de aula. Então não havia investimento para a produção desses filmes ficcionais. Filmes de cunho histórico, por exemplo, havia, uma, havia muita gente que criticava é, a ideia de que o cinema educativo, que o INSE, né, que é esse instituto criado no início do século passado, principalmente na época do Getúlio Vargas, é, pudesse... Contribuir, de fato, como uma experiência educativa. Entretanto, é, apesar de todas essas questões das pessoas rechaçarem esse filme, aconteceu. Né? Então, você tem ali alguns exemplos de filmes é, dramáticos produzidos, né? filmes ficcionais produzidos. Então, o, talvez o mais importante deles seja o Descobrimento do Brasil, que também está na internet, graças a Deus, ainda é um filme que foi digitalizado. E ele diz muito sobre a forma como as pessoas entendiam é, a chegada dos portugueses, a forma como as pessoas entendiam essa cultura é, eurocêntrica e, e principalmente como elas entendiam o que era uma ficção. Então você tem cenas muito engraçadas dos... É, de um momento em que os, os portugueses levavam os indígenas até as naus e tinham um olhar muito comparecido com, com os indígenas, com uma certa é, pena deles estar ali sem roupa naquela, naquela, na, na, naquela praia. E aí os indígenas estão dormindo em um certo momento da noite eles descobrem os indígenas numa ação muito paternalista. Assim. E, que, e que é cômico, né? Assim, é muito diferente do que a historiografia mostra, né? É, e, e, e outra coisa interessante é que naquela época mulher não podia fazer cinema. Então era muito difícil você colocar uma mulher fazendo cinema, principalmente sem roupa, porque era uma indígena. Então todos os indígenas do filme eram homens. Né? E não podia também ter homens vestidos de mulheres. Seria o, o, o pior dos o pior. pesadelos da época. Assim. Entretanto, teve um outro também, que eu até cito, que é bem interessante. E esse sim foi estrelado por uma mulher, que é, que é a princesa Isabel, assim. E, e apesar de ser um filme é, de poucos diálogos, muito mais ilustrativos também do, do, né, da, do, dos lugares é, de governo ali da, da, de Petrópolis, você tinha também, é um ótimo exemplo para como é que você é, via a forma como eles entendiam a história e, e como é que eles queriam propagar essa história, né? Então você tinha ali princesa Isabel, aí um belo dia ela está andando no seu jardim, no palácio imperial, e aí uma, uma é, provavelmente uma, uma, uma escrava ali que estava fugida, alguma coisa assim, né, uma, abraça os pés dela e olha e fala: oh, princesa, nos salve, pelo amor de Deus, desse lugar. Desse então, essa ideia é muito idílica assim, né, de que aquela construção ali era uma construção verdadeira. E é. não era, né? E e não essa, era. É, Nós sabemos e, que não é. E
0: essa, é uma Então, assim, pelo que você está é, aqui falando, a gente tem uma percepção então, que esse cinema educativo, na verdade, era uma política pública de induzimento ali, do que, né, o que, que se queria. É, mostrar ou então um discurso oficial ali daquela sociedade da que, do, do Estado sobretudo né do que, que seria essa história e essa perspectiva de não buscar de não permitir outras obras uhum. é de certa forma tinha um, um, impedir ali um pensamento crítico
1: ou não é sim e é engraçado porque é, você tinha obras internacionais maravilhosas imagina o cinema da década de 40, uhum. que é um cinema clássico assim que você, você tem inúmeras obras Ótimas que hoje em dia, na sala de aula, é um, né, um prato cheio para qualquer professor. Mas era tido realmente como um problema. A maior, maior parte da produção do, do INSEE é, não foi é, drama, não foi cinema ficcional, nem narrativas históricas, como eles chamam. Nada. Foi tudo muito... É, é um cinema de relato, é um cinema de instrução, uhum. né? É, alguns você tem... É, é, Aparecem, inclusive, nos créditos iniciais O nome de algum professor é, Como se ele quisesse assim, dar uma, uma credibilidade Para aquilo que será mostrado Ainda que você tenha dúvidas exatamente do que eles queriam mostrar né? Então, você tinha algumas comemorações que eram filmadas é, Não era comum, por exemplo, ter legendas Então, por exemplo, assim, tem uma, uma comemoração da semana não, da, da Academia Brasileira de Letras, se não me engano, e que se, hoje as pessoas conseguem identificar quem eram aqueles personagens, mas na época nem tanto. Uhum. E, então hoje virou uma fonte histórica maravilhosa, né? Assim, mas naquela época era um pouco complicado até para grande, a grande massa, talvez, ali entender como é que funcionava aquilo. É, muitos dos aparelhos chegaram nas escolas, muitos não foram usados. Assim, eu encontrei registros, por exemplo de que só em São Paulo, acho que aproximadamente 400 escolas na década de 50, entre 50 e 60, receber, receberam é, o, o aparelho para que aquilo fosse exibido. Mas muitos não usaram, assim, porque não, não chegou com uma formação. O INSE, que era, funcionava no Rio de Janeiro, tinha um departamento só para educar os professores para o uso.
0: O INSE seria é, é Instituto... o Instituto
1: Nacional de Cinema Educativo. Ah, Ele tem uma versão, inclusive, na Argentina que é um, uma sigla também, e que funcionava da mesma forma. É, mas nós estamos falando de um centro ali, né? Para um país inteiro. Uhum. Então, era, de certa forma, elitizado. O cinema não chegava é, ao campo, por exemplo. É, diferentemente da Argentina, que levou o cinema... Você tinha um departamento que só cuidava do cinema educativo para o campo. Então, eu, eu, eu inclusive... É, é, no livro, talvez no livro um pouco menos, mas na tese, eu aponto como um fator, inclusive, possível de que isso tenha é, contribuído, obviamente, para o fim do analfabetismo na Argentina, muito antes do que no Brasil. Assim, né? Nós ainda temos um número relativo de, de, de pessoas analfabetas, é, que estão muito distantes da escola, Enquanto na Argentina, esses números, a partir dos anos 50, já eram números quase europeus. Assim. Então, obviamente que o cinema não fez ninguém aprender a ler e escrever. Mas ele estava ali num conjunto de, de outros artefatos que, de certa forma, contribuíam. Assim. Então, você tinha até na Argentina, você tinha até filmes é, muito educativos para essa faixa etária. Então, por exemplo, você tinha filme, é, 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 uma coisa muito importante. Assim. Diferente do Brasil que nós temos na Cinemateca exemplos na Argentina eu não tive exemplos não tive acesso a nenhum uhum. filme todos os filmes em registros escrito mas não necessariamente visuais assim para que eu pudesse ver e uhum. não assim é, eu tentei em diversos lugares é, diversas informações a respeito fui ao mini, próprio Ministério da Educação na Argentina à biblioteca do professor que acontece que, que existe também em Buenos Aires nenhum exemplo sabe assim de filme dessa época mas muito registro escrito e que é uma coisa positiva que o nosso é o contrário a gente tem os filmes mas não tem registro escrito do processo de produção de como que aquilo aconteceu como é que aquilo foi pensado né enquanto planejamento para a filmagem é, não tem né então na Argentina você encontra os planejamentos você encontra olha é, a câmera deveria primeiro até por exemplo assim você vai filmar o um mapa você tem, por exemplo, um pensamento ali por trás, anterior, perdão, anterior à filmagem, que tenta imaginar como é que aquilo vai ser mais didático para quem vai assistir. Se é a focar no mapa e ir reduzindo, ou ele vai a câmera vai passear pelo mapa. Então, é um pensamento muito é, é, à frente do tempo, né? a partir de um instrumento que era relativamente novo, assim, tudo muito novo. Então então é isso, assim. Não sei se eu respondi essa pergunta. Claro, é
0: claro.
1: Mas a ideia é um pouco essa mesmo, assim. O cinema na Argentina ele realmente conseguiu é, ir a bem além do, do cinema educativo no Brasil. Eu, eu coloco, assim, que também ah, ah, essa justificativa da questão da, da, da alfabetização da Argentina pelo cinema talvez seja como, como um dos artefatos, é um dos pontos. Mas você tem outros, né? Você tem um cinema argentino hoje que é um cinema também muito é, mais pungente. assim. Você tem uma, Não sei se eu posso dizer indústria, né, tô, Essa é a sua área melhor, mais do que a minha, assim, argentina, mas você tem alcances, vamos dizer assim, maiores do que o, o alcance do cinema brasileiro. É como se isso nunca tivesse sido perdido, né? É um dos maiores é, pesquisadores do cinema educativo no mundo atualmente, que é o Bergala, que é um, um, é, é um estudioso francês, inclusive tem também órgãos na França que fazem intercâmbio com o argentino atualmente, sabe assim, para que esse cinema consiga ainda é, ser usado, obviamente com outras características. Então, o cinema na Argentina hoje é um cinema é, muito voltado por esse, essa ideia de protagonismo. É, do estudante, então é o próprio estudante que filma, ele que vai conduzir. É, claro. Então é, é, houve uma inversão até na forma de se produzir o cinema. Uhum. Né?
0: Então, é, essa, então essa, essa ideia do cinema educativo ela tinha em outras regiões que não aqui só, só aqui no Brasil e na Argentina. Ela tinha outras regiões que também utilizavam.
1: Todos, assim. É, na América Latina que começou, uhum. né? O pioneirismo ainda foi nosso com a Argentina. Mas você tem exemplos no México, você tem exemplos na Colômbia que vieram posteriormente.
0: Ai, que então,
1: vai. foi algo muito assim, as pessoas olhavam aqui e falavam, gente, nós vamos resolver o problema de educação, porque levar um professor até o tal lugar é difícil, é, levar instrumentos ali, mas se o cinema chega, tudo se resolve, né? Uhum. Essa ideia é, talvez um pouco ingênua, de que não é assim que, que, que a gente imagina que alguém possa é, sair dali, é, tem uma, uma expressão ótima que... Que usavam, que era assim... Porque o cinema, ele não ia só ensinar algo, mas ele ia moralizar. Então, a ideia moralizante do cinema. Então, a pessoa, a partir de uma fita, ao assistir uma fita, ela sairia totalmente diferente no seu aspecto moral, <risos> a partir do cinema, né?
0: Uhum.
1: É, é talvez mais uma vez é uma
0: indução uma ali de valores de mesmo valores, né de é. costumes de práticas eu, e aí eu
1: penso nessa frase nessas afirmações e no cinema o parafuso assim como é que a pessoa vai ver o parafuso <risos> e sair moralmente iluminada assim
0: <risos> é, e depois do Instituto Nacional de Cinema Educativo teve alguma outra alguma instituto ou prática política nacional que buscasse é, talvez em uma nova perspectiva, né, linkar a educação com o cinema dessa proporção ou não? O fomento
1: à educação, é, ao cinema educativo, ele continua até o final dos anos 60, se não me engano. Uhum. Acho que o último filme do Humberto Mauro, Humberto Mauro foi né, o, o principal cineasta da época, Ele, além de fazer os seus filmes pessoais, ele também filma, Ele era o, o diretor mais importante do INSE. É, outros diretores também filmaram, não tanto, mas... É, grande parte de toda a produção é, foi por Humberto Mauro. E... com o fim do INCE, com o fim também do, das produções de Humberto Mauro, não teve. Houve um, um grande hiato aí nesse nesse período. E eu acho que também houve uma mudança também de mentalidade. Alguns livros do, do início dos anos 80, por exemplo, que já aceitavam o cinema esse que nós chamamos de comercial uhum. dentro da escola. E... Mas como projeto educativo, o que você tem são aqueles canais que contribuíam, de certa forma, uhum. para a educação, é, como, como a Globo, por exemplo, que fazia aqueles programas educativos, uhum. e, mas que não era necessariamente cinema, era um audiovisual, né? era um uso do audiovisual ali, mas não a experiência cinema.
0: É, e é engraçado pensar que na pandemia a gente voltou a ter o uso dessas, dessas ferramentas, né? A TV, principalmente no, no âmbito da educação estadual, municipal, a gente resgata isso como uma forma de alcançar os alunos que não tinham uso ali do computador, internet.
1: É, eu acho que a gente pode pensar numa separação, sabe? Assim, a ideia do cinema, em toda a sua amplitude de linguagem, e o uso da ferramenta audiovisual para uhum. fazer o um ensino de, de algo muito concreto, muito pontual, sabe? Então eu quero ensinar esse aluno, por exemplo, a usar aqui
0: é, um, 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 elemento
1: parafixo, <risos> um elemento específico da língua. assim. Uhum. Ok, né? eu posso fazer isso, faço uso disso e, e eu acho que ele está tudo bem. É, mas há um... um, um é uma limitação do, uhum. de todo o audiovisual. Você pode ampliar isso para outros elementos muito maiores. Então, por exemplo, o último filme que eu exibi para os meus alunos assim, foi é, Capitão Fantástico. Que é um filme belíssimo que trata justamente do assunto educação, de certa uhum. forma. Né? Então, é, as contribuições né, do, daquela narrativa, elas vão muito além do que eu sozinho em sala de aula às vezes poderia dar. Além do, do elemento atrativo, você tem adolescentes, né, né? ou jovens, no, no caso de vocês aí, tem jovens até um pouco mais velhos, tá? eu acho que isso é realmente uma contribuição grande, assim. E, e eu e acho isso. que o
0: cinema possibilita né a gente conversa muito aqui com o nosso que a gente tem o Cine Sedim, que a gente passa os filmes para os alunos e logo em seguida a gente debate alguns temas, no campo do direito das ciências sociais, eu acho que é, o cinema ele permite você também visualizar outros mundos, né que não o seu então você não vivenciar mas perceber a experiência do outro o sofrimento, do outro, a, a vida que às vezes você não no seu ciclo né uhum. não, não te permite e a gente tem uma, um retorno retorno muito positivo dos Sim. alunos nesse sentido né? tanto no reconhecimento às vezes de relações que eles não percebiam que estavam, uhum. né? sociais né? familiares uhum. quanto esse olhar para né? é o outro que eu acho que esses outros filmes que são na verdade os comerciais que a gente está dizendo aqui, né? é, eles trazem isso muito forte, uhum. né? principalmente quando a gente vai trabalhar as questões sociais hoje, de forma geral, o direito sobretudo a gente tem muitos filmes que a gente consegue e é uma é. contribuição enorme que a gente enquanto professor não consegue, só falando é transmitir né?
1: o professor hoje ele é muito visado em algumas algumas escolas algumas regiões do Brasil então há certas coisas que para você dizer em sala de aula você tem que estar muito instrumentalizado ali para que aquilo não for, não seja distorcido uhum. mas se você coloca o cinema as coisas se resolve um pouco <risos> mais então você pode dizer né coisas muito muito às vezes até fortes mas pela pela perspectiva do cinema e isso facilita né então você pega ali, por exemplo, o Capitão Fantástico, que vai fazer uma, uma certa alusão ali ao comunismo, que se eu fosse dizer em sala de aula, seria execrado, assim, pela, pela faixa etária em que eu estou, pela classe que eu, que eu trabalho, pelo tipo de colégio em que eu estou. Uhum. Mas quando você coloca o cinema, você, de certa forma, se instrumentaliza ali e se cerca de uma, de uma situação em que o melhor argumento é, gente, mas é uma ficção, né?
0: Uhum. É, e abre mais possibilidades para o debate né? o debate,
1: exatamente de, assim. de
0: compreensões no caso,
1: eu acredito que de alguns, alguns é, setores educacionais, o documentário pode ajudar bastante uhum. ainda que ele seja visto como algo não ficcional mas ele tem todo uma, um trabalho ali é, de, de, arte, de arte também né? seja no recorte das cenas na maneira como aquela cena é mostrada e outra não a, a forma da edição, né, o porquê que ele escolheu aquela parte para falar antes daquela outra e os closes também que são dados, né, uhum. como alguns alguns cinemas que têm essa etiqueta da, do documentário podem ser comparados a outros, assim você tem comparações muito muito diferentes, alguns são muito irônicos, outros são um pouco mais fechados, mais herméticos, então é, eu acho que o cinema é uma contribuição enorme assim para a educação é, ainda que ele não exclua, e isso é muito importante dizer, o papel ali do professor, né? Claro. Isso era algo muito temido no início do século passado, com a chegada do cinema educativo. Porque os professores falam assim, gente, mas a minha aula era uma aula extremamente regular, assim. Não havia discussão, não havia... É, o aluno não debatia com o professor no início do século, então a aula desse professor parecia muito com o cinema que era produzido. Então quando ele olhava aqui, ele falava, meu Jesus do céu, acabou, né? minha, carreira. acabou minha vida aqui, não tem o que eu vou fazer, né? E, e ainda que se defendia muito para quem fazia cinema na época que não, que o professor era fundamental, mas justamente por essa educação bancária ali, de apenas o professor ser o lugar do conhecimento, só ele fala, só não há discussão. Então havia uma proximidade grande ali com o cinema. Mas é, hoje em dia as coisas são diferentes. E isso faz com que o professor se torne imprescindível ali. Uhum. Nessa condução de discussão, nesse... nesse não, eu, eu não gosto da expressão assim, ensinar a olhar. Eu acho que não é essa a questão, assim. Mas... É, apontar para lugares assim, olha, você observou isso, você observou aquilo, tá? sem necessariamente ser taxativo. É, né?
0: possibilitar, possibilitar novas visões, é, né? né, também ali, né, conduzir, às vezes, não no sentido de conduzir o pensamento, mas entender ali que é mais abrangente que, às vezes, o que o aluno está fechadinho, já, uhum. já veio pré-estabelecido, né.
1: É verdade, é verdade, assim, quando, é, assim, na verdade, você não vai abrir a porta, mas você entrega a chave, é. né. Que é, o, que é a, a função do professor, eu acho, né? E, e quando ele faz isso, assim, ele sente uma liberdade enorme, assim. É. Ah, eu entendi. Nossa, olha mesmo. Nossa, é verdade e aí é o insight do conhecimento é. e da, da transformação. Dele pensar por si próprio, Talvez né? Talvez agora a gente compreenda mais essa ideia moralizante <risos> do cinema, mais do que aquela época, né? Muitos meninos, muitos meninos carregam os filmes consigo, assim, é muito interessante. Mas tem uma semana que eu já exibi e aquilo ainda tá na roda de discussão entre eles e aquilo vai para casa e conversa hum. com as famílias, com os pais, né? Eu sou professor de, de criança e adolescente, e, e então isso é muito comum, a gente ouve os meninos comentando entre eles e, e a resposta das famílias em relação aquilo que eles também levam. Às vezes querem ver em casa de novo. Assim, fala não, professor, exibiu um filme, vou passar, eu quero saber a opinião de vocês. Aí põe o filme lá e tal.
0: É, que ótimo.
1: <risos> eu me lembro que há uns 10, 15 anos o governo comprou alguns filmes e ele distribuía nas escolas públicas esses filmes para que eles pudessem exibir. Era ainda em CD, né? em DVD, uhum. se não me engano. E, e, e aí vinha ali uma... Uma, um roteiro o que, que o que, que você podia fazer com esse filme mas não era um, uma um programa sistematizado e, e, e atemporal assim ele ele é marcado e foi ali que aconteceu e não acontece mais há uma lei no Brasil desde 2016 sancionada pela pela presidente Dilma em que ela em que a lei e a lei diz que todo ensino fundamental ele tem que ter duas horas mensais de cinema nacional muito legal então é uma lei importante, é uma lei, né, principalmente vocês que trabalham com direito, assim, é, mas é uma lei que a gente precisa ser crítico, assim, mas como assim, em que escolas, que uhum. condições essas escolas têm e qual é a compreensão que essas escolas têm de cinema? Uhum. Eu acho que é uma lei fundamental, ela é importantíssima, ela foi uma lei muito comemorada, né, nós temos alguns grupos, assim, não governamentais que trabalham com o cinema educativo hoje no Brasil e, e foi uma lei comemorada e ainda é, assim, a importância dela é enorme. É, mas falta ainda uma regulamentação, uhum. assim, algumas escolas nem sabem que ela existe, né? E isso é muito triste, assim, porque né, é o cinema nacional, é importante reconhecer a sua importância, não faz, não, não assegura essa lei por si só, então, uhum. ela precisa desse trabalho mais efetivo nessa regulamentação.
0: É até porque teria que ter a capacitação dos professores, daqueles que vão atuar nessa política, né? Que é um, é. É um percurso amplo, que não só a aprovação da legislação. É, e eu vou lá.
1: até além, assim, o reconhecimento do próprio professor das contribuições uhum. do cinema, né? É engraçado porque todo mundo que você perguntar, todo professor vai dizer, nossa, meu cinema é muito importante, eu gosto muito de cinema, mas ele não consegue fazer muita ponte, assim, sabe? A, a ideia de você usar o cinema efetivamente como um instrumento educativo, assim, uhum. isso não acontece muito. E tem também as questões próprias da, da legislação de direitos autorais, então, uhum. não é, você não pode passar qualquer filme, você tem que ter uma autorização você talvez possa passar trechos, alguma coisa assim, alguns que são mais disponíveis. Você não pode fazer uma exibição pública sem autorização. Há uma série de pressupostos que você não pode corromper, porque é contra a lei. Então, você vê que tem uma questão da legislação, tem a questão da lei, tem a questão da capacitação e tem essa questão do valor, de como é que você vai atribuir valor ao cinema e fazer o seu uso de maneira efetiva. Acho que é isso, né? <risos> é isso. E só pra finalizar então, falar pra gente, é, além do seu livro, né, que a gente tá até mostrando aqui, Educação e Pedagogia, quais outras leituras que você indica pra aprofundar no tema? Olha, eu, eu pensei muito aqui e falei o seguinte, tudo que você colocar na internet cinema educativo, você tem inúmeros livros, né? É, muito, muito bons assim, sobre cinema, sobre educação alguns como percurso histórico e a grande maioria como roteiros assim. como é que você pode trabalhar esse hum, filme bacana. aquele filme, não teria um específico, não. eu acho que isso eu, eu por exemplo, quando eu escolho um livro é, que tem essa perspectiva de trabalho assim, eu vou muito pelo filme que, ela, que ele me apresenta, ah esse filme é muito interessante, então eu vou ler, eu vou comprar esse livro para ler e tentar aplicar aqui a proposta apresentada né? É, eu queria registrar assim, o, o trabalho que, que é feito pela Rede Kino, que é uma rede também é, que tem capilaridades no Brasil inteiro também, cujo encontro acontece muito na, no evento de cinema de Ouro Preto anualmente, e dentro da Rede Quino você tem ali um trabalho específico com cinema educativo. Então é um trabalho feito pelos próprios alunos, pelos alunos com professores. É, há muita discussão anual sobre isso, você tem palestrantes internacionais. Então, quem se interessar pelo tema, todo o Cine Op que acontece ali em junho, você tem a presença da Rede Kino para fazer esse trabalho, que é um trabalho lindo é, e, e, e registro também a perda que nós tivemos esse ano da professora Inês Teixeira que é uma professora que foi muito importante para o trabalho de cinema educativo e que nos deixou esse ano e que contribuiu muito para a Rede Quino em vários aspectos. Ela participou da minha banca de qualificação, ela escreveu muitos livros de cinema educativo, alguns inclusive, que é o Cinema e Infância, uma coisa assim. É um dos, é um dos livros mais importantes na área de, de cinema e educação assim e que vale a pena a leitura. Assim, para quem gosta desse tema... Né? e mesmo onde esteja né? nos olhando aí torcendo para que essa, esse trabalho com, com cinema realmente seja maior do que ele é
0: Tony, muito obrigada pela presença foi uma honra contar com você aqui <risos> e espero que em breve retorne para a gente continuar esse papo
1: muito obrigado, obrigado Mariana obrigado Gelton obrigado <risos> <risos> valeu sim. foi um prazer, tomara que vocês gostem